0: 자, 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다 단군 일래 가장 긴 연휴라는 10월 추석 연휴 잘 보내셨습니까 9일이 지났지만 아직 하루가 남아 있습니다 끝이 좋으면 모든 게 좋다는 말도 있지 않습니까 잘 마무리 하시고요 자 오늘이 한글날인데요 우리는 우리말 우리글을 얼마나 알고 있는지 스스로에게 한번 물어보게 되는 날입니다 한자말이 우리말에 참 많은데요. 한자를 모르고 한글로만 표현하다 보니까 정확한 의미를 모르고 쓰는 경우도 많습니다. 또 맞춤법이나 상황에 맞춘 정확한 표현을 잘 모를 때 우리가 이제 흔히 그렇게 얘기하죠. 우리말 참 어려워. 그런데 어쩌면 우리가 우리말과 글을 진지하게 공부하지 않은 탓은 아닐까 이런 생각도 좀 들어봅니다. 한국 사람이라고 저절로 한국말을 잘할 수는 없지 않겠습니까? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 한글이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 그리고 이번 추석 연휴에 명절 비용 이상으로 자녀들을 위한 지출이 컸다는 가정들이 많습니다. 빅데이터 인사이트 시간에 불황 속에서도 꾸준한 성장세를 보이고 있는 키즈 시장. 네, 한글날이니까 이걸 좀 어린이 시장이라고 바꿔서 표현해 드려야 할까요? 하여튼. 이 분야에 대해서 살펴보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든
2: 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가
0: 분석해드립니다. 네, 박 교수님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 그러보니까 참 방송에서... 영어 많이 쓰네요. 저도 좀 전에 키즈 시장이라는 표현, 빅데이터 인사이트. 아이고, 영어 많습니다. 뭐, 라디오 자체도 뭐 무슨 우리말은 아니긴 합니다만, 예. 저부터도 좀 반성을 하게 되네요. 한글날에 참 좋은 우리말들이 많은데. 자, 한글날이요. 예. 그 세종대왕께서 10월 9일에 한글을 만드셨나요? 언제부터 이렇게 10월 9일에 한글날이 됐죠?
3: 예, 한글날을 처음 제정한 것은 일제 강점기인데요, 1926년입니다. 그래서 조선어 연구회 오늘의 한글학회죠. 한글학회가 이제 음력 9월 29일을 가갸날이라고 해서 어, 서울식도원에서 처음 제 기념식을 거행한 아, 것이 최초였습니다.
0: 한글날이라고 안 하고 가갸날, 가갸거거기어 각야 예. 이렇게 시작하니까. 그렇죠. 예.
3: 한글 뭐 사실 언문 반절 가갸글 이렇게 계속 불려져 오다가 예. 사실 한글이라고 이제 우리 훈민정음이 불려지기 시작한 것은 에, 1910년에 네. 주시경을 중심으로 한 국어 연구가들이 네. 으뜸가는 글이다, 네. 세상에 하나밖에 없는 글이다라는 네. 의미에서 이제 한글이라고 지어졌고요. 그래서 한동안 그 일제 강점기 때는 음력 9월 29일날 이게 진행이 됐는데 그 근거는 뭐냐하면 네. 세종실록을 보면 세종실록 28년을 보면 네. 이달 그니까 9월 조의에 이달의 훈민정음이 이루어지다라고 한 기록을 근거로 했습니다. 음력 9월에 그렇죠. 그래서 네. 음력 9월의 마지막 날인 9월 29일을 한글날로 기념을 해왔는데요. 이제 또 문제가 된 것이 거기에 대한 논란이 계속 있었어요. 그러다가 네. 1940년에 네. 경북 안동에서 훈민정음 원본이 발견이 됩니다. 네. 그래서 서문에 정통 11년 9월 상한에 정인지가 썼다고 이제 기록되어 있어서 훈민정음, 우리 한글을 반포한 날이 좀더 확실해졌는데요. 그래서 어, 한글날을 양력, 그러니까 그 상한의 마지막 날인 10월 9일로 확정을 네. 하고 어, 10월 9일로 확장한 것이 이제 9월 참. 그니까 9월의 상한의 마지막 날인 9월 10일 음력 9월 10일로 하고 음력 9월 10일을 양력으로 다시 환산한 날이 네. 10월 9일입니다. 그래서 네. 이제 그때부터 우리가 10월 9일을 기념하게 됐고요. 그 다음에 1970년대 70년부터 대통령령으로 이제 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 네. 공식 공휴일이 됐어요. 그러다가 네. 이제 1990년이죠. 휴일이 너무 많다. 그래서 산업 발전에 좀 장애가 된다. 해서 경제단체 의 문제 제기가 있었고요. 그것이 맞아요. 받아들여져서 음. 법정 공휴일에서 이제 축 되면서 네. 어, 국군의 날과 함께 단순한 그냥 기념일이 됐는데 그러다가 이제 2005년 12월 29일이죠 국회에서 국경일에 관한 법률을 개정하면서 네. 어, 우리가 좀더 이게 한글이 주는 우리에게 의미를 좀되새기고 이날은 우리가 좀 제대로 어, 공휴일을 통해서 기념을 해야겠다라고 해서 2006년에 한글날이 다시 국경일로 정해졌습니다.
0: 네, 참그뭐 한글날의 역사를 간단하게 살펴봤는데 한글이요 참그 지금 와서 다시 이렇게 봐도 표음문자로 어떤 예. 발음을 담아내는 도구의 틀, 틀로 써의 한글은 참 우수한 것 같아요. 우리가 몇년 전이던가요? 인도네시아 쪽 어디 원주민들이 자기네 네. 나라 말을 한글로 표기한다고 해 그런 뉴스도 나오지 않았습니까? 동티모로든지 독립을
3: 하면서 예. 어, 우리나라 그 한글을 예. 예, 그들의 이제 표기 예. 언어를 표기하는 데 있어서 사용하게 을되고요
0: 한글이라는 게참그전 세계적으로 보면 이제 한자 같은 표의 문자가 있고 예. 알파벳이나 이제 우리 글처럼 표음 문자가 있는데 우리말은 우리 그 한글은 어떤 전 세계 언어도 다 표현이 가능한, 아무리 그 애매하고 오묘한 발음이라고 하더라도 예. 다 표현할 수 있는 게 아닌가 그런 생각이 참 들어요. 조금 전에 이제 훈민정음 얘기도 하셨는데 훈민정음은 창하이몇 년이었죠? 세종대왕 25년까지 세종, 공표했는데 세종대왕
3: 25년, 네. 서기 1443년에 완성이 되었고요. 네. 그리고 3년 동안의 시험 기간을 거쳐서 세종 28년입니다. 서기 네. 1446년에 비로소 이제 세상에 반포가 되어졌는데 네. 사실 반포되어 되기 나서도 여러분 잘 아시는 것처럼 널리 쓰이지는 못했어요. 그뭐 여러 가지 이제 양반 세력에 있어서는 어떤 네. 어식떤 지식의 독점, 지식의 독점을 통한 부와 권력의 독점을 위해서 이렇게 서민들이 평민들이 네. 에, 그를 깨우치는 것을 좀 반대를 많이 했었죠. 그래서 이것이 뭐 사실은 이제 그 이후에다 아녀자들이 주로 사용하는 네. 그런 글로 쓰여지다가 조선 후기에 들어서서 이제 황제의 측명으로. 국문으로서의 지위를 받게 예. 됩니다.
0: 언문이다 뭐 이렇게 불렀는데, 예. 그러고 보면요, 이 집권자들 또는 권력자들은 사람들이 책을 읽는 걸 좋아하지 않는 것 같아요. 책을 읽어서 우리만큼 알면 시경 이렇게 하면 벌써 사람들이 어우 시경 그러면 못 읽을 것 같잖아요. 전 예. 이제 학교 다닐 때 제가 과가 중문과에서 시경, 서경, 뭐 주역 이런 걸 읽어 보면 뭐 그렇게 특이한 내용 없어요. 그리고 또 예. 읽는 게 그렇게 어렵지도 생각보다 아는데. 예. 이거를 이제 뭐 엄두를 못 내게 하는 것 같아요. 성경도에 그한 중세까지만 해도 읽지 못하게 했다는 거 아니에요. 구텐베르크 그 그런 저 활자에 있어서 혁신적 변화가 있기 전에는 그래서 알면 좀 이렇게 뭐라 그럴까 (웃음) 맘먹는다 그럴까요? 좀 약간 좀저석하게표현하도 그런 거 싫어하는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 한글도 보급이 좀 늦었겠죠.
3: 그래서 보급이 늦다 보니까 사실은 앞서 말씀드린 것처럼 반포는 1446년에 됐는데 그 이후 오랫동안 제대로 쓰여지질 못했죠. 그러다 예. 보니까 문법 같은 것들이 참 정리가 안 되어져 있었거든요. 그런데 그렇죠. 이제 황제 측명으로 한글의 국문 지위를 부여한 다음에 이때부터 박영호 윤치호, 서재필과 같은 선각자들 그리고 주신경과 같은 개몽적 국어 학자들의 노력으로 그때 비로소 이제 한글에 있어서의 문법이 예, 체계가, 제대로 예, 만들어지고요. 그때부터 이제 널리 쓰이기 시작하게 됩니다.
0: 그렇습니다. 지금은 그래서 누구든지 원하면 언제든지 배울 수 있을 뿐만 아니고 글을 배우는 것도 이제는 의무죠. 의무교육기관이 뭐 중학까지 돼 있으니까 참 어떻게 보면 지금은 원하면 누구든지 정보에 접근할 수 있는 좋은 세상인데 그런데 과연 우리가 우리말, 우리글을 잘 아느냐 하면 또 그게 참 갸우뚱할 수밖에 없는 부분들이 많아요. 요즘에는 또 이제 그 온라인 기반으로 표현을 짧게 표현하다 보니까 그런지 변형된 우리 예. 글들이 너무 많더라고요. 예.
3: 제가 한번 여쭤볼게요. 예. 이게 한 앱에서 요즘 예. 굉장히 인기 있는 앱인데요. 예. 그 2017년에 예. 주로 사용되는 속어. 아. 를 내가 얼마만큼 알고 있는지를 네. 테스트하는 앱입니다. 네. 그래서 거기 나온 것들. 커엽.
0: 커엽이요?
3: 예, 모르겠어요. 뭐 귀엽다는 뜻이고요. 영고. 아,
0: 커엽이 뭐 이렇게 예. 할때 예. 의태어랑 의, 예. 아, 의성어라 그러나요? 그렇죠. 귀엽에
3: 엽하고 붙인 건가요? 예. 영고. 영원한 고통. 아 이건 줄임말이군요. 예, 펜하죠. 펜 아닌데 일단 저장하는 사진. 그러니까 줄임말이군요 전부 대부분 이제 줄임말이 많고요 그다음 네. 줄임말에다가 그 단어를 사용할 때의 느낌을 앞서 말씀하신 것처럼 네. 의성어나 의태어를 이렇게 섞어가지고 예. 최근에 많은 신조어들이 나오고 그러면 있고요.
0: 그러면 이런 말들을 그러니까 이걸 사용하는 이 에, 사용하는 분들은 다 안다 이런 거죠
3: 주로 이제 젊은 층들은요 지금 예. 저기 진행자분하고 저는 이렇게 생소한 단어 굉장히 많습니다 <웃음> 아이스 아메리카노도 요즘 그냥 아라고 그러고요
0: 아아 아 주세요 그래요 예예 <웃음> <통화>
3: 알아듣습니까 <웃음> 그래서 뭐 이렇게 많은. 지금 오늘 뭐재밌는 제가 사례를 많이 가지고 나오긴 했는데 네. 사실은 이런 단어를 들으면 저희는 좀 생소하거든요. 네. 그리고 요즘 젊은 층이 이제 온라인 모바일을 통해서 대화를 주고받을 때 보다 대화를 빨리 하고 또 그들만의 어떤 문화를 만들어간다는 음. 그런 어떤 의미에서 이렇게 많은 최근에 신조들이 등장을 대부분 줄임말이긴 합니다만은 등장을 하고 있는데 또 이런 것이 우리가 가지고 있는 그 한글의 어떤 좀 우수성을 좀 해치는 것이 아닌가 하는 생각도 들고요. 또 네. 젊은 층, 그들만의 어떤 언어를 만들어내면서 기돈 요즘 뭐 우리 사회에서 가장 큰 문제 중에 하나가 세대 간의 갈등인데 네. 그런 어떤 세대 간의 소통을 방해하고 그래서 뭐 최근에 직장 같은 데 보면은 그 중역급들이나 간부급들이 오히려 이런 단어들을 갖다가 직원들과 소통을 하기 위해서 계속 음. 이렇게 익혀야 되는 그런 웃지 못할 일들도 벌어지고 네. 있는 이렇게 것 같습니다.
0: 이게 뭐 이제 말을 줄여 쓰는 거야 뭐 예전에도 있긴 있었습니다만 정확한 의미를 알아서 이제 줄여 쓰는 거하고 정확한 의미도 잘 모르면서 줄여 쓰다 보면 이제 아예 길을 잃어버리는 문제가 있을 예. 것 같은데 제가 우리 교수님한테 저도 문자 한번 해볼까요 아까 <웃음> 커 여부 제가 도저히 <웃음> 모르겠던데 그 우리가 왜 간혹 쓰는 말 중에 손에 장을 지진다 이런 말 있잖아요. 예. 손에 어떤 장을 지지는지 아세요? 잘 모르시네. 예. 아니 손에 장을 지진다 그랬더니 제가 아는 분은 된장을 지지나? 고추장을 지지나? 그러시더라고요. 뭐, 뭐, 뭐 무슨 일을 장담할 때 우리가 그런 표현을 쓰잖아요. 손에 장을 지진다. 예. 그러면 손에 무슨 장을 지지냐 그러면 대부분 몰라요. 이 장이 손바닥장이잖아요. 음. 장풍, 그럼 손바닥에서 나오는 바람.
3: 예. 그러니까
0: 장을 지진다는 건 내가 내 말이 틀리면 내 손을 지져라 불러. 음, 그래서 장을 지진다는 표현이 났거든요. 그런데 예. 장이라는 말이 손바닥장이라는 걸 알지를 못하니까 장을 지진다. 우리가 역전압처럼 손에 장을 지진다가 그래서 이제 예. 똑같은 의미가 반복되는 건데 그게 세월이 흐르다 보니까 손에 된장을 지진다 뜨거운 된장을 <웃음> 지진다는 뜻인가? 장을 지진다는 건내 손을 지진다는 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 우리말을 모르고 장이라는 한자 말을 가지고 장단음의 길장자 이에 사실 우리가 아는 장이라는 한자가 별로없거든요
3: 저만 해도 이제 한자 세대가 아니고요. 이렇게 예. 한자 교육을 이제 중학교 초까지는 좀 받았습니다만은 제대로 못 받았고 그러다 예. 보니까 굉장히 한자를 쓰는 것에 익숙하진 않아요. 예. 일부 한자들을 읽을 예. 수는 있습니다만 근데 지금 정확히 지 좋은 지적을 하신 것이 예. 우리 최근에서 이제 우리말을 쓰자. 그러면서 예. 이제 한자를 많이 이제 몰아내고 배격하는 예.
0: 순, 우, 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 한자를 어, 한글로만 표기하자 이런 예. 거죠. 예.
3: 그렇게 해서 이제 쓰는데 근데 우리가 가지고 있는 지금 많은 단어들이 사실 예. 한자를 기반으로 이제 의미를 갖는 네. 단어들이 많이 있거든요. 그러다 보니까 한자를 우리가 교육을 등한시하면서 비어지는또 다른 문제가 역사적으로 단절될 수 있다는 네. 것이죠. 지금 우리, 우리가 가지고 있는 많은 고문서들 이런 것들을 한글로 쓰여진 것임에도 불구하고 네. 오히려 그런 것을 해, 제대로 네. 해석할 수 있는 그러한 인력도 굉장히 부족하다는 얘기를 하고 있습니다.
0: 저는 사실은 뭐꼭 한자를 쓰자 이런 쪽 사람은 이건 사실 논쟁적인 주제고 예. 한글 전용이냐 아니면 한자를 같이 쓰느냐는 건데 우리말의 상당 부분이 이제 한자가 많은데 그 의미를 모르고 쓰다 보니까 나중에는 길을 잃어버려서 그렇죠. 제가 조금 전에 손에 장을 지다할때 장이 된장 고추장의 장인지 손바닥 장인지를 모르고 쓰게 되다 보면 나중에 이제 길을 잃어버리는 거야 내가 무슨 말을 하는지도 모르고 그치. 말을 하게 되는 거 영어 같은
3: 경우는 또 인터네이션이라고 이렇게 있고요 예. 높낮이가 있고요 그다음에 예. 또 단어별로 그다음에 이제 중국은 또 사성이라는 것이 있고 근데 우리 단어는 체계적으로 그러한 어떤 높낮이라든가 짧고 김에 네. 가지고 이렇게 발음을 달리하는 이렇게 네. 의미를 구분하는 그런 데서는 조금 부족하거든요 그러다 보니까 이렇게 어떻게 보면은 이렇게 발음이. 같는 것인데 그 전후 문맥이라든가 살펴보지 않으면 의미 파악이 안 되는 것들이 네. 많이 있고 그래서 어느 정도 한자 교육은 우리 한글을 오히려 더 예, 풍성하게, 더 만들어줄 풍성하게 수 만들기 어 위해서 필요한 것이 아닌가 생각합니다. 냐하면 정확한
0: 의미를 모르고 쓰기 시작하다 보면, <웃음> 보면 나중 되면 무슨 말인지 모르고 조금 다른 의미로 대충 예. 그러니까 말을 대충 알아듣게 되고 대충하게 되는 이제 그런 문제도 있죠. 또 사실 요즘에는 이제 예전에는 좀 한자를 섞었어야 좀뭘좀 좀 아는 사람인 것처럼 보였는데 요즘도 영어를 좀 써줘야 <웃음> 아는 사람, 뭘좀 아는 사람인 것처럼 여기는 풍조도 사실은 문제가 그래요 지난주에
3: 이제 신문에서 기사화가 되긴 했습니다마는 예. 우리 시민들 많은 분들이 예. 간판을 볼 때요. 길거리 예. 간판을 볼때 영어로 표기가 되어 있으면 조금 더 고급스러운 느낌을 갖는다는 거예요. 예. 그래서 그 부분을 보고 참그 안타까운 예. 느낌이 들었고요. 또 하나 제가 그래서 생각해 본 것이 영어에 비해서 우리가 그, 이, 저기 소프트웨어를 사용할 때도 그렇지만 워드 같은 것들을 예. 우리가 서체가 너무 부족해요. 예. 영어에 비해서 영어 보면 그래서 우리가 앞으로는 좀 우리 예. 말도 좋지만 오, 그것을 예. 표현한 데 있어서 서체도 좀 다양하게 개발을 해서 그런 스러운 서체를 말씀이세요? 좀 개발해야 네. 되지 않을까 하는 생각도 세종대
0: 해봤습니다. 세종대왕께서도 이걸 쓰실 때요. 한자처럼 사실은 네모 반듯한 형태 그러니까 그런 건축학적 개념까지 갖고 한글을 만드셨던 것 같아요. 예. 그래서 사실은 심미적 그러니까 예. 보기 아름다운 면도 있는데 우리가 좀 그런 점이 등 많이 예. 좀쳐져있 예. 아름다운 우리를 우리 돋보이게
3: 하는 그런 서체도 조금 많이 예. 개발이 되고 보급이 돼야 되지 않을까 하는 생각도 해봤습니다.
0: 자, 이런 한글에 대한 소셜미디어를 사용하시는 분들의 견해는 어떤지 마지막으로 좀 들어볼까요?
3: 한글이라는 단어를 분석을 좀 해보니까요. 그 네. 긍정적인 견해가 한 46%, 부정적인 견해가 34%인데 관련되는 그 감정적 단어들을 분석해보니까 어렵다, 욕설, 힘들다, 아름답다, 자랑스럽다, 속어, 트위터 이런 단어들이 올라왔어요. 그래서 아직도 그 특히 이제 젊은 세대들이 SNS를 많이 사용하는데 네. 앞서 서 말씀드린 것처럼 자꾸 줄임말을 사용하고 신조어를 사용하다 보니까 실제로 우리가 글을 쓰고 말을 할때 그런 문법적인 이런 어려움들을 많이 겪게 되는 것 같아요. 그리고 많은 분들이 왠지는 모르겠지만 한글이라는 거참 우리 말이 욕이 많이 발달하지 않았나 이런 생각도 좀 해봤고요. 그건 어떻게 알겠습니다. 보면 우리 문화를 담고 있는 글이기 때문에 우리 사회 구성원들의 어떤 분노 뭐 이런 것들도 음. 한몫을 하지 않았을까 알겠습니다. 생각해봤습니다.
0: 제가 아까 뭐 처음 시작할 때도 말씀드렸지만 한국 사람이라고 한국말 잘하는 거 아닙니다. 사실은 영어 공부하듯이 한국말 공부하면 지금보다 훨씬 잘할 수 있어요. <웃음> 자, 세상에 모든 빅데이터 여기까지 듣겠습니다. 연세대학교 산업공학과의 박희진 교수였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네.
0: 마음을 읽으면 트렌드가
2: 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학
0: 대표가 분석해드립니다. 네, 어서 오십시오. 안녕하세요. 제가 아까 키즈 시장이라고 그랬는데 요즘 참 영어를 많이 쓰고 또 이렇게 어떻게 보면 한자 말도 그렇지만 영어의 어떤 키즈라는 단어에서 주는 좀 광범위한 느낌, 어린이 시장 이렇게 <웃음> 표현하는 것하고는 좀 다른 느낌은 있어요. 네, 맞습니다. 오늘 이제 이런 주제인데. 규모가 상당히 크다고요? 네.
1: 규모도 규모이지만 거의 대부분의 산업이 불황의 여파를 맡고 있는데 반해 어린이 관련 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 애들이 줄어드는데도 시장이 커지는군요. 그렇죠. 2002년도에는 약 8조 원 규모였는데 올해 같은 경우는 40조 원을 훌쩍 넘어설 걸로 예상이 되고 있습니다.
0: 그러니까 이제 엄마들이 내가 쓰는 거, 내 밑으로 들어가는 건 줄여도 우리 애들을 위해서 줄이면 나의 모성이 의심받는 듯한 느낌도 받으니까 애들 거는 맨 마지막까지, 그렇습니다. 정말로 망하기 전까지는 애들 관련 지출은 안 줄이겠다. 그렇죠. 뭐 그런 의미가 좀 있을 네. 수 있겠죠.
1: 어, 경제학적으로 보면은 우리나라가 인구 오너스 시대에 접어들었다라고 오너스가 얘기하고 있습니다. 뭐죠? 이게 어, 영어로 아, 아 보너스라는 반대다. 네, 보너스의 반대 개념인데 아, 예, 예. 뭐 책임이나 부담 이런 얘기겠죠. 예, 예, 예. 즉 저출산과 고령화로 인해서 네. 총 인구 중에서 생산관여 인구가 생산관여 인구의 비중이 줄어드는 현상. 네. 그래서 경제 성장이 지체되는 현상을 우리가 인구 오너스 시대의 네. 특징이다라고 얘기를 하는데요. 출산율을 보니까. 어, 지난 5월에 출생자 수가 전년 대비 약 11.9% 감소했다라고 보고가 되고 있고요. 네. 어, 전체전 어, 세계에서 우리나라의 출산율이 2015년대 약 1.26명으로 세계에서 219위에 해당하는 수치를 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 출산율은 줄어들어서 신생아 수는 줄어드는데 반해 네. 그래서 소중한 자식이니까 열과 성을 다해서 잘 키워보자 하는 부모님의 네. 욕심이 네. 이런 어린이 관련 시장의 성장에 상당히 네. 관여가 되어 있다고 라볼수가 있을 것 같습니다. 습니다.
0: 네, 뭐, 둘도 아니고, 셋도 아니고, 하나니까, 그냥, 다 그냥, 쏟아 붓겠다 뭐, 이런 거, <웃음> 마음일 수도 있어요. 근데, 그렇죠. 지나놓고 보면 또, 이제 좀 생각이 달라지게 되는데, 네. 에, 그, 오늘 진짜 좀 영어가 많은데, 골든키즈 텐 포켓, 포켓? 아, 그니까 러 주머니 열 개. 네. 뭐, 여하튼, 그니까, 뭐, 할아버지, 할머니들이 전부 동원돼서 애 키운다, 뭐, 이런 얘기인가요?
1: 그렇습니다. 골든키즈라는 거는, 아... 아이가 몇안 되니까 예. 한 아이를 공주나 왕자처럼 키우는 현상을 얘기하고 있고요. 예. 템포켓이라고 하면 아이의 부모님뿐만 아니라 예. 양가의 조 부모나 예. 삼촌 이모까지 야, 다 포함해서 예. 10명의 주머니가 한 아이의 육아 비용으로 들어간다. 이런 예. 현상들을 가리키고 있는 거죠.
0: 예. 그러다 보니까 불황 속에서도 이런 어린이 관련 산업은 계속 커지고 있고 특히 좀 비싸게 내놔도 잘 사람들이 어떻게 보면 그걸 사간다 이렇게 볼수 있겠군요.
1: 그렇습니다. 그래서 이런 유아 상품의 대표적인 트렌드 프리미엄화입니다. 뭐 네. 럭셔리라고 표현할 수도 있고요. 네. 이 외에도 뭐 글로벌 유통환경이다. 즉 유화용품을 사는데 국내에서만 사는 것이 아니라 해외 직구를 통해서 사는 현상 혹은 최근에 있었던 그 살균제 사건으로 인해서 화학물질에 대한 위험성들, 네. 오가닉 제품을 사는 트렌드이죠. 예. 다음에 디자이너 브랜드를 선호한다든지 아니면 키즈 카페 같은 것들을 이용을 해서 최근에 음. 대형 쇼핑몰들을 보면 복합 쇼핑몰이 음. 대세이죠. 예. 그리고 편집샵을 이용한다든지 아니면은 어, 개성, 스웩 같은 것들을 중시하는 상품들을 구매하는 특징이 있는데 이 중에서 가장 중요한 것이 프리미엄화입니다. 즉, 수십, 수백만 대어 수백만 원대의 고가 제품이 매출 상승을 주도하고 있는 현상이죠.
0: 전에도 무슨 어떤 이제 그 등산용품 같은데 뭐 등골 브레이커다 그래서 등골을 빼먹는다 이 네, 아웃도어 있는데. 브랜드 중에서 그런 게 있었죠. 예, 뭐 애들은 자꾸 크는데요. 금방 금방 커서 못 입게 되는데도 그냥 하여튼 <웃음> 어른 업보다더 비싸 지금 말씀드린것 그러니까 아까
1: 말씀하신 어른들이 하나이를 예. 열심히 키우고자 하는 그런 예. 마음에서 시작된 소비자 니즈를. 예. 어, 산업에 있는 기업들이 자꾸 부채질을 하고 있는 거죠. 그래서 보다 좋은 질로 음. 보다 많은 가격대의 상품으로 내놔도 네. 그런 것들이 소비자의 선택을 잘 받고 있는 경향이 음. 있는 거죠.
0: 그러다 보니까 그런데 더 마케팅을 또좀더 하는 그렇습니다. 예, 그런 부분도 좀 있는 것 같아요. 뭐 매월 5일에 5월 5일도 아닌데 어린이날 기획전도 하고 그런다면서요.
1: 예, 한 오픈마켓에서 펼치고 있는 마케팅인데요. 매달 5일을 어린이날로 지정을 해서 기획전을 <웃음> 열리고 있는데. 한 달에
0: 한 번씩 어린이날 네,
1: 예. 뭐 굉장히 많은 소비자 호응을 얻고 있고요. 근데 이렇게 비싼 상품을 사는 소비자들이 네. 그 후기를 남기는 걸 보면 네. 가격이 비싸더라도 더 좋은 곳을 주고 싶다라는 마음들이 많이 드러난다는 음. <웃음> 거죠. 그러다 보니까 많은 기업들이 프리미엄 네. 제품을 품들을 구성을 해서 내놓고 있고요. 예. 이런 것들이 대부분 패션 업계가 주도하고 있긴 하지만 예. 꼭 옷뿐만 아니라 다양한 업종에서도 예. 이런 상품들이 나오고 있습니다. 예를 들어서 어, 외식업계에서도 어린이 고객을 대상으로 한 전문 메뉴가 나오고 있고요. 또 IT 분야에서도 다양한 유아 영상 전문 콘텐츠를 만들어서 전문 플랫폼을 이용해서 서비스를 하고 있는데 그런 것들 을 이용하는 소비자들의 반응이 아이들이 너무 좋아한다든지 정말 예쁘고 귀엽다라든지 이런 긍 긍정적인 반응이 많은 것이죠 네. 그러다 보니까 관련 산업이 훨씬 더 빠르게 성장할 수가 있는 것 같고요
0: 네. 저도 이제 아이 키우면서 보니까 유모차가 참 비싸요 돈백만 원 넘어가는 것도 많은데 이제 뭐 애들이 어, 엄마하고 눈높이 맞춰야 된다고 그래서 좀 위에 올려놓고 마주보게 하고 뭐 그러더라고요 그래서 네. 하루 중에 마주볼 시간이 참 많은데 잠깐 이동하는 아, 아까, 그때 뭐안 뭐. 마주본다 그래서 음. 그런가 싶은데 여하튼 그런 남들은 백몇만 원짜리 유모차 사는데 십몇만 원짜리 유모차 사면요 아이를 사랑하는 마음이 저 사람이 내가 십 분의 일인가 이런 네. 생각이 들어요 그렇죠. 그런 걸좀 악용하는 게 아닌가 싶기도 하고 제가 어렸을 제가 때 유모차를 두고 뭐라 그러는 건 아닌데
1: 네, 제가 어렸을 네. 때는 너무 오래전이라서 네. 제 기억이 좋을런지는 모르겠으나 네. 우리 어머님 세대들은 가성비를 많이 따지셨던 것 같아요. 그리고 아이는 빠르게 성장하기 때문에 오늘 맞춤이 내일도 맞춤이 되기 어렵거든요. 그래서 어, 형제의 것을 물려받거나 아니면 이렇게 근처에 있는 지인의 것들을 물려받아서 했는데 최근에는 그러지가 않는 것이죠. 말씀하신 것처럼 부모님의 과시욕으로 시작되어 있는 프리미엄 제품들의 구매 성향이 굉장히 강해지고 있는 것이죠. 아직 아이들은 이 제품이 좋거나 이런 것들을 잘 모를 텐데 보다 좋은 재질에 보다 편안한 것을 해주고자 하는 부모님의 마음 때문에 그런 고가의 상품들이 훨씬 더 많이 팔리는 것 같습니다.
0: 그리고 저희 집에도 이런 거를 쓰던데 왜 요즘은 그저 중학생들이 화장을 해서든 아마 초등학생들도 무슨 화장품 같은 걸 이렇게 많이 사니까 그런 것들을 또 많이 이렇게 홍보도 하고 네. 그런 거 하더라고요.
1: 그래서 관련된 신조가 어 어덜 어덜키즈입니다. 어덜 비슷한 키즈? 것 중에서는 키덜트라고 예. 아이와 같은 어른 트렌드가 있는데 지금은 예. 어른처럼 되고 싶은 아이 트렌드가 있는 것이죠. 즉 예. 어덜트와 키즈의 합성어인데 예. 어, 유아용 하일이라든지 아니면 아동용 전동차나 말씀하신 네. 것처럼 유아 화장품 같은 것들이 네. 굉장히 크게 성장을 하고 있습니다. 실제 키즈, 키즈 뷰티 제품의 인기와 관심이 높은데요. 네. 한 대형 쇼핑몰이 발표한 자료를 인용을 하면 네. 메이크업 박스라고 하는 화장품 어, 제품이 전년 동기간 대비 최대 11백가량 판매량이 증가를 했다는 보고가 있고요. 네. 어린이용 전용 메뉴큐어도 81% 매출이 증가를 <웃음> 했습니다.
0: 이제 뭐, 우리가 이제 화장품을 잘 만들고 중국 사람들도 우리 화장품을 좋아하고, 이제 관광객도 많이 사가고 하니까 뭐 그런 건 좋은데, 이게 이제 그, 온라인상에서도요, 어린이들이 그런 화장품을 서로 쓰고 좋다 뭐 이런 것들을 또 같이 보고, <웃음> 이런 문화들이 그러니까 서로 이렇게 상승작용을 하면서 때로는 조금 부작용이 염려되는 정도까지 가는 게 아닌가. 맞습니다. 여러
1: 가지 요인이 있을 텐데 미디어의 영향도 있고요. 온라인이나 모바일 환경에 아이들이 일찍 접근을 하면서 그런 것들을 따라하고 싶은 환경도 있고 또 산업에서는 최근에 이제 긴 연휴였던 추석 연휴에 한 호텔 패키지들을 보면 아이들을 위한 뷰티 섹션을 별도로 만들어서 그런 것들을 통한 어, 손님들의 유도 같은 경우도 있거든요. 그래서 아이들이 아이스럽게 키는 컨텐츠도 있지만 아이들이 어른을 모방할 수 있는 그런데 네. 유해성을 제거한 네. 키즈 관련 전용 화장품들을 만들어서 네. 네. 소비자들의 소비 욕구를
0: 부채질을 하고 있는 거죠. 하, 참 그. 그리고 말이죠. 이제 뭐 선물도 예전에 아이들한테 선물하면 아주 간단한 거, 뭐 이제 뭐 여자 아이들 같은 경우는 인형, 남자 아이들 같은 경우는 뭐 간단한 장난감 이런 건 이제 선물해주고 그런데 요즘 은 이제 그렇게 하면 욕 먹을 것 같은 생각도 들고 <웃음> 요새 좀 사, 어때요?
1: 네, 최근에 유아와 관련된 선물의 연관으로 분석을 해보니까 디자인, 가격, 브랜드, 성분이라는 키워드가 상위 에 위치를 하고 있습니다. 네. 최근에 성인들의 어, 소비 패턴을 보면 가성비를 따지거나 아니면 가치 소비 하는 경향이 뚜렷이 드러나고 있는데 아이들 제품 같은 경우에는 특이하게도 브랜드에 대한 관여도가 굉장히 높게 나오고 있습니다. 음. 즉내 아이가 쓰는 제품은 모두가 인정할 만한 브랜드의 상품을 해 주고 싶은 부모님의 과시욕이 들어가 있는 음. 것이 데이터로 나오고 있고요.
2: 네. 뭐
1: 안전한 성분을 찾는 거는 뭐 굉장히 네. 당연한 네. 것 같고요. 네. 가격이라는 부분과 연관돼서도 비싸다라는 감성이 높게 표현되고 있는데 네. 비싸서 나쁜 것이 아니라 네. 비싸더라도 좋은 선물을 할수 있어서 좋다. 네. 지출을 해도 괜찮다라는 긍정적인 의견이 좀더 많은 비중을 차지하고 있었습니다.
0: 네, 하여튼 말씀 듣고 보니까 이제 어린이 관련 시장은 불황을 모른다. 특히 비싸게 팔아도 전혀 가격 저항이 없다. 전혀 없는 건 아니겠지만 상대적으로 어른 제품보다 가격 저항이 없다 이렇게 이해할 수 있을 것 같은데 앞으로는 어떨 것 같습니까?
1: 네. 앞으로도 A 포켓, 템포켓 현상이 <웃음> 네. 계속 일어날 것 같습니다. 최근 네. 보고에 따르면 우리나라 인구 절벽이 훨씬 더 앞당겨져서 네. 2027년이면 네. 인구가 정점을 찍는. 네. 라고 얘기를 하고 있고요
2: 예.
1: 어~ 의료기술의 발전 때문에 고령화 그니까 예. 연세 드신 분들이 더 많아질 어 가능성은 있지만 네. 출산율이 개선이 될수 있다는 라 보고는 아직까지는 나오지 않고 있거든요. 그러다 보니까 여러 가지 사회현상 중에서 어, 불가칙한 사회현상 중에서 내가 결혼을 하거나 아니면 출산을 하거나 이런 부분에 주저하는 젊은 세대들이 많아지다 보면 조카를 위해서 마음을 쓰거나 손주를 음. 위해서 마음을 쓰는 가족들이 많아지고 이런 현상들이 훨씬 더 두터워질 것이라는 거죠. 그러다 보면 아까 말씀드린 프리미엄이라든지 아니면 은 럭셔리 같은 현상도 음, 강해질 것 같고요. 네. 그런 부분에 있어서 소비 욕구에 맞출 수 있는 상품이나 유통 전략들이 나올 것 같습니다. 어, 골든 키즈가 앞으로도 꾸준히 증가할 것 같다라는 말씀으로 어, 정리가 될수 있을 것 같고요.
2: 예.
1: 다만 우려스러운 부분은 지나친 과시욕이라든지 아니면은 아이들을 어른을 따라하는 아이들의 무분별한 절제 이런 네. 부분들은 여전히 문제가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 하여튼 이것이 하나의 큰 흐름이고 추세니까 이를 뭐 막는 것도 의미가 없고 또 막을 필요도 없겠지만 기왕이면 좀 좋은 방향 쪽으로 유도가 됐으면 하는 생각입니다 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다 고맙습니다 김 대표님 감사합니다. 자, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상은요 장나라의 사랑하기 좋은 날 들으면서 마치도록 하겠습니다 하루 남은 연휴 잘 보내시고요 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 보도국의 박상범이었습니다 안녕히 계십시오